0: los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Procurador de la Administración sostiene que jurídicamente es inviable derogar la Ley 406... Opinión que ha coincidido con lo que ha esbozado este espacio noticioso desde hace varias semanas. Minera Panamá informa sobre el pago de 567 millones de dólares y pide un diálogo. Ley 406 violentó normas de participación ciudadana, dice decano de la Facultad de Derecho de nuestra primera casa de estudios superiores, la Universidad de Panamá. Ministerio de Educación suspenderá la segunda quincena de los docentes que sigan en huelga Defensoria se hará eco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por situación de derechos humanos en Chiriquí Tierras Colectivas en Verabonán y Mi Cultura firman un convenio También tenemos amigos y amigas Tribunal electoral dice que reforzará controles para escrutinio de votos. El gobierno de Israel acepta el acuerdo con Hamas para liberar rehenes y una tregua. También tenemos para hoy tremendo Raburú se dio en medio de protestas en la universidad de Panamá. Campesinos dicen hasta el miedo nos robaron dicen los docentes que no se van a dejar amedrentar por amenazas del Ministerio de Educación también para hoy tenemos señoras y señores caen falsos abogados por estafa grabada estaban estafando a extranjeros en la dirección de migración También, amigos y amigas, tenemos para hoy, dentro de la gama de titulares, Martín Torrijos dice que el gobierno debe cumplir la promesa a los jubilados y más protestas por intentos de revertir al el resultado electoral en Guatemala. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso cerro Canajagua en los 107.5 para Provincias Centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3 107 Transmite Omega Stereo Cadena Nacional Simultánea estéreo 24 horas en fm estéreo noticiero omega estéreo
1: del año 2023. Daniela está detrás de los controles. En la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sangur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, así como en sus lugares de trabajo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicaciones para mensajes de texto es el WhatsApp. Gracias por escribirme, gracias por los aportes noticiosos. Es el doble 6 14 14 45, ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 para cualquiera pregunta o consulta también. Escriba allí sin pena y sin miedo porque esa es mi línea personal, yo la voy a ver solamente, no va a haber más nadie lo que usted me escriba, ni yo lo voy a difundir tampoco a través de redes. Bien, entonces César Lara está en redes, don César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, las fotodenuncias, denuncias, videodenuncias también, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, información que les sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en el control maestro, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, provincias el área marítima donde llegan las dos frecuencias de omega estéreo panamá también los que están en omega cobertura a nivel mundial en tuning radio también a través de esta plataforma llega la señal de omega estéreo los que ya nos sintonizan a través de la aplicación de omega estéreo eh, en sus dispositivos móviles en su celular si no la tiene bueno está a tiempo de descargarla eh, desde su tienda, eh, bueno, para su sistema favorito, Android o iOS. También los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, Televisión Pagada por Cable. Omega Stereo llega a su televisor a través del canal 856. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Buen día.
1: Bueno, muy bien. Dice por ahí un oyente que no le gusta que usted me diga, don. Y no. Que yo le digo usted don <risa> Imagínense. los dones dice bueno es un decir no es una, una forma de comunicarse y que resulta para la mayoría de los oyentes eh, de buen gusto escuchar ese tipo de comunicación bueno el que no le gusta bueno hay un dial, hay un espectro amplio don ¿no, César como no nosotros apreciamos y queremos a nuestros oyentes pero nadie puede estar donde no le gusta estar esos es. son los principios esos son los principios de claridad y transparencia al menos al menos que sea un oyente espía de alguna plataforma política
3: oiga, sí, o, o algún tal? troll un troll sí.
1: exactamente algún un call hater? center, porque hay call center, center también para los El medios un ¿verdad? call center, un hater, qué sé yo cualquier sí. cosa esa, pero bueno, todo eso es posible ya en el ciberespacio el ciberespacio, don César es una jungla ya, como existe jungla de cemento y el ciberespacio también es una jungla cibernética bueno eh, la información que tengo aquí es que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai se pronunció ayer sobre el nuevo escándalo relacionado con el Programa de Auxilios Económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos a allegados al actual gobierno, reiterando que toda la información relativa al uso y manejo de los fondos del Estado es de carácter público. A través de un comunicado de prensa, la entidad destacó que hace unos meses llevó a cabo una investigación a la que recomendó Alifaro dejar sin efecto la resolución de agosto de 2021 por medio de la cual dicha institución solicitaba declarar como datos confidenciales las resoluciones emitidas por los comités y actas del Consejo Nacional al igual que la información sobre otorgamiento de beneficios económicos que por su naturaleza son de carácter público y así lo hemos dicho don César, desde un principio sí. esos son dineros sí, sí. públicos
3: claro.
1: esos son dineros los contribuyentes esos no son dineros privados que usted pueda hacer lo que usted le da la gana eso es público, por lo menos queremos saber a quiénes le dieron esos auxilios, lo que se conoce porque se ha filtrado. También aseguró que desde entonces se instruyó a Lifaro para que reglamentara su programa de auxilios económicos, incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes, la rendición de cuentas mensual los datos de los beneficiarios, los montos desembolsados, los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente, así como el listado de beneficiarios que han incumplido sus obligaciones y el detalle de la suma recuperada por dicho incumplimiento. bueno, no, sé, si yo creo que hay que hacer es una cruzada para que devuelvan esos dineros.
3: Podría ser, así correcto.
1: Yo creo que por ahí hay que caminar, hay que caminar por esa línea para que devuelvan esos dineros que son públicos. Ya sea que los devuelvan todos juntos o que lo devuelvan poco a poco, porque. Digo, mm -hmm qué criterios se utilizaron para repartir dinero cuando el, el IFARO da becas y préstamos por ningún lado yo he escuchado que el IFARO debe regalar y menos a los allegados a los puestos políticos de gobierno claro que no vaya usted haga una fila allá y hable con cualquiera de los funcionarios de decisiones de alto mando en el IFARO y pídale que usted quiere un auxilio económico para ver si se lo van a dar vaya ni siquiera préstamo ni beca. Todo eso está condicionado a la política. Entonces, eh, y no es mentira, tengo, cuando yo le digo a usted que tengo, que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Entonces, <risa> es así. así es. Hasta para un préstamo te piden vinculación o favor político. Cartas públicas de, o privadas de diputados. Eso no, no puede ser y ahora imagínense usted regalar el dinero de la, a los auxilios económicos inclusive a funcionarios que ganan altos salarios del gobierno don César Hombre, sí, eso eh. es la sinvergüenzura más grande que ha hecho el PRD en la historia republicana de este país y hay que decirlo, y este relajito empezó con los panamellistas, por ahí me reclamaron don César que dijera, bueno investiguen bien, pregúntenle a Menece que, de dónde sacó ese plan el exdirector del IFARO te va a decir que eso lo empezaron los panameñistas. Y ellos, pues, lógicamente aprovecharon el momento, ¿no? la oportunidad que les dejó el gobierno de Varela.
4: Así es. Bien.
3: Eh, don Juan de Dios, bueno, realmente una cari limpieza lo que ocurre con estos auxilios económicos desde hace varios años, eh, sobre todo en la forma de aprobación de un recurso que es público, don Juan de Dios, que debe ser público. Eh, porque se trata de dineros en recaudación de los impuestos de los contribuyentes, los impuestos que pagan eh, todos los panameños a nivel nacional y que luego son utilizados a través de el IFARU eh, para el mejoramiento, como lo dice su, 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 su título ¿no? de instituto para mejorar el recurso humano, pero son utilizados de esta forma no eh, 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 tan tan noble, no 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 es, no es nada noble lo que se hace allí. Eh, ya se han revelado varios eh, auxilios económicos que recibieron allegados al gobernante Partido Revolucionario Democrático, el PRD, y, sí, y, sí. A, e influencers, dios Juan de Dios. Influencers sí, sí. Eh, por parte eh, que les ha dado el IFARU estas eh, grandes cantidades de dinero eh, para ir a realizar algún tipo de estudio o aprendizaje eh, a nivel internacional eh, en su gran mayoría don Juan de Dios. cuando se bueno, la, okay. busca la lista eh, que se inició a revelar hace algunos meses atrás eh, después hubo un parón de eso porque bueno recordemos que el gobierno accionó al respecto eh, con el objetivo claro está de evitar que se conocieran el resto de los auxilios económicos o por lo menos el listado completo ¿no? de a quienes se le había entregado esos auxilios económicos, eh, auxilios que van por montos pequeños de miles de dólares, otros que llegan a más de 100 mil, otros que superan los 200 mil dólares, eh, dos de Dios, más de
5: 200 mil no, no,
3: dólares eh, de subsidio es no es retornable a personas y cuando peor que una botella es quiénes son las personas y resulta ser que son allegados o a políticos altos políticos gubernamentales eh, o son parte de los equipos eh, que trabajaron en campañas políticas, eh, Don Juan de Dios para promocionar a los candidatos presidenciales.
1: Eso dinero y, debe ser devuelto al Estado, en es mi opinión.
3: Exacto, uno debe entender allí que sería prácticamente un, un pago, ¿no?, al final por el trabajo realizado. Eh, pero esa no es la forma, Don Juan de Dios. Eh, bueno, desde mm, Mises ¿verdad? Que han ido a participar a concursos de belleza recientemente eh, pasando por influencers eh, dos manos de Dios sobre todo muchos eh, que actualmente están en programas eh, de televisión muy seguidos, estos programas de concursos de, 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 en que participan eh, en competencias dentro de los canales eh, de televisión eh, han recibido este tipo de auxilios y lo más reciente de Don Juan de Dios es que se ha comenzado a revelar en esa lista, hace algunos pocos días, eh, a hijos, a descendientes, Don Juan de Dios, de, de funcionarios, de servidores públicos y otros de eh, eh, políticos actuales, eh, Don Juan de Dios, hijos, hijas o familiares cercanos a ellos, han recibido los auxilios económicos de mayor cuantía durante los últimos eh, meses, los últimos años. Incluso, Don Juan de Dios, eh, lo que da más tristeza y creo que le revuelve más la bilis eh, a los panameños, sobre todo los que tienen, antes de ir a la pausa, los que tienen eh, hijos en escuelas, Don Juan de Dios, es eh, que escuchan de personas que recientemente en la actual administración han sido nombrados con miles de dólares de salario en instituciones y son los que precisamente también están recibiendo estos grandes auxilios económicos de IFARU, Juan de Dios. Es un premio como doble, diríamos así, ¿no? Eh, pero eso esa formación para nada César. le ha gustado a la población panameña.
1: Todo eso forma parte del hartazgo social que vivimos hoy día, don César. Así, el así. problema de la mina no es solo la minería el problema es que ya llegó en el hartazgo social a los panameños que están cabreados como dicen por allí popularmente están cansados de la corrupción don César porque todo esto es corrupción desde el momento que usted empieza a repartir el dinero a los políticos de turno a diputados, hijos de diputados, de ministros influencers, sin ningún tipo de control, eso es corrupción alto nivel, y dice el Antaido César, que toda información relativa al uso y manejo de los fondos del Estado es de carácter público no lo pueden esconder, y yo creo que hay que iniciar una, una jornada nuevamente lo digo, pasado este tema las minas para que esos dineros sean devueltos al Estado ¿No? y existe una investigación profunda sobre esta temática porque eso no debe ocurrir entonces ¿cuántos niños hay que quieren becas? se la ganan por, la, por las notas, pero no se las dan ¿cuántos préstamos? a muchachos que quieren estudiar carreras que de verdad se necesitan en el país. No le dan nada, a don César. Okay. Pero si usted quiere estudiar teatro, pasear por las calles de Miami, ir a Nueva York y estudiar carreras, don César, que no son realmente necesarias para el desarrollo del país, le dan el auxilio. Increíble. Eso demuestra de que es un acto más de corrupción. Vamos a la pausa, Dani, regresamos.
2: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
6: centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de
0: del teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua
1: Bien, el Ministerio de Educación anunció ayer que retendrá el pago correspondiente a la segunda quincena del mes a los docentes que no se presenten a dar sus clases. Esta medida surge como respuesta a la huelga docente que ya cumple 17 días en protesta contra la ley 406, la cual establece los términos del contrato entre el Estado y Minera Panamá. La ministra de Educación, Maruja Guarday de Villalobo, destacó que los docentes del sector oficial que también trabajan en instituciones privadas están cumpliendo con sus responsabilidades laborales, sin embargo, no dan clases en las escuelas públicas, estatales. Asimismo, subrayó que en el sector privado aquellos que no se presenten a trabajar no podrán recibir su salario, dijo la ministra ayer, don César. Bueno, bueno eh... Fernando Obrego, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, anunció que la huelga de los docentes sigue y se intensificará por las amenazas de la ministra, Aruja Gorday de Villalobos. El titular de Meduca anunció eh, que retendrán el pago correspondiente a la segunda quincena del mes corriente. Bueno, yo creo que no va a hacer falta, no, César. Yo, a pesar de que tengo mis dudas, siempre guardo mi fe en que la Corte dé un buen pronunciamiento este fin de semana, por lo menos, ¿no? Si es que lo van a hacer express sobre el contrato ley. Yo quiero guardar todavía, abrigar mi esperanza, aunque siempre me asaltan las dudas, don César, sobre las decisiones de la Corte. Pero ellos entran en sesión permanente el 24, este viernes. Y ojalá, pues, eh, las aguas busquen su nivel y los docentes vuelvan a sus aulas escolares y no haya necesidad de ninguna suspensión de pago. Son las 5.56. Porque si ese fallo, don César, ese fallo sale de forma tal que no es como lo están apostando y esperando todos los panameños, asociados y no asociados en gremios y en asociaciones y como sociedad civil, yo creo que aquí no va a agarrar la Navidad, don César, Año Nuevo y cuidado que hasta carnaval en las calles creo, protestando pacíficamente mire pacíficamente entonces, ¿qué quedaría? ¿qué quedaría don César ante este camino? porque ya el procurador se pronunció ayer también
3: bueno, el
1: procurador sostiene que jurídicamente es inviable derogar la ley 406 en una consulta que le hizo el presidente ante la petición del Suntrac, de que derogara la ley el, el procurador de la administración, Rigoberto González, del criterio que la Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para derogar la ley 406 que dio vida al contrato entre el Estado y Minera Panamá. Y es lo que hemos venido manifestando desde un inicio en este espacio informativo, don César. Eh, no hay, no hay, no hay fundamento eh, constitucional o jurídico para que eso ocurra. Y eso es lo que ha dicho el procurador. Rigoberto González, ¿no? Él no está inventando ni está imponiendo ninguna, ningún criterio forzado él está aplicando un criterio constitucional y legal González fundamenta su posición argumentando que la medida carece de, de viabilidad, ya que el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución Política de la República de Panamá al que hemos hecho referencia aquí siempre don César, se refiere específicamente al control político previo de las acciones de administración pública en esa materia, ¿y cuál es la materia? Contrato ley este control se realiza mediante la aprobación o desaprobación del contrato que ha sido previamente negociado y acordado por el órgano ejecutivo es decir, una ley, don César que aprueba un contrato ley, no es una ley común y corriente, no es una ley silvestre una no ley es una especial. ley ordinaria que la asamblea la puede mutilar no, esto es otra cosa ¿por qué? porque esto tiene sus consecuencias, don César una ley sí, especial como no, esto tiene sus consecuencia esto, esto es un convenio, un acuerdo qué sé yo un contrato bilateral, en donde hay dos partes y las dos tienen derechos y obligaciones, el Estado tiene también que cumplir, tiene la obligación de cumplir, la minera también y la asamblea después de santificar eso, ya no puede decir que eso no va don César, porque eso atenta contra la seguridad jurídica de una manera directa, don César, con consecuencias fatales para el Estado. ¿Por qué? Porque la derogatoria no está en las causales de extinción del contrato, que son ocho. No está la derogatoria. Ya la derogatoria es una decisión unilateral del Estado, que inclusive puede ser interpretada como un abuso de poder. ¿Cierto? Bueno, vamos a... Hacer una pausa para escuchar el himno nacional y seguir abordando este tema, porque este tema es extenso. cuatro minutos, buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional y su espacio informativo el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante gente inteligente, según el procurador la derogación legislativa de la ley que aprueba un contrato después de que esta ha entrado en vigor podría constituir una intromisión en funciones privativas del órgano judicial esto se debe a que una vez que la ley es aprobada solo podría perder validez mediante una declaración de inconstitucionalidad emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad a la cual la Constitución confiere la responsabilidad de velar por la integridad de la Constitución. Es decir, si bien es cierto que el legislador en ejercicio de su función legislativa que le confiere la Constitución política puede, por regla general, derogar las leyes emanadas de la Asamblea Nacional, no lo es menos que, como toda regla general, dicha posibilidad admite excepciones que no lleva a concluir que dicho órgano del Estado no puede derogar cualquier ley. Entonces, eso es lo que ha opinado en síntesis el procurador. ¿Qué me puedes agregar allí?
3: Bueno, don Juan de Dios, es la opinión. Es la opinión del procurador general de la administración. Eh, es solo una opinión, ¿verdad? Eh, recordemos que la opinión del procurador general de la administración no es vinculante, pero sí la emite, si sí se la solicitan, evidentemente, ¿no? Eh, El problema que, que le ha contestado no sé al presidente de la república.
1: Yo no sé. Yo no sé. El procurador no había ayer todavía ni enviado yo creo ese documento al Ejecutivo y ya el Ministro de Gobierno estaba comentando la posición del Procurador cuando debió ser el Ministro de la Presidencia,
3: don César. Eh, digo, eso es obvio, don Juan de Dios, porque el, digo la Administración Gubernamental evidentemente está tan, tratando o intentando desarticular el movimiento ciudadano por varias vías, eh, don Juan de Dios, o sea, eso es una realidad eh, es la una verdad ciudadanía mantiene sus manifestaciones y evidentemente la administración, el gobierno tiene que tener su actuar también ¿no? para tratar de mantener el, el ritmo del país así que sí. de diferentes formas se hace eso don Juan de Dios pero mire, don César lo
1: siguiente viste que se oye bien eso de don César se oye bien <risa> <risa> para el amigo el, el amigo oyente que nos escribe
3: o la amiga no, oyente
1: o amiga oyente, sí, exacto puede ser hembra, como no uno no sabe Esto, eh, es el ministro que se pronunció sobre la opinión del procurador el mismo ministro que apareció con un proyecto de ley en la asamblea derogando a don César
3: Ajá, que aseguraba y reaseguraba, ley. ¿se acuerda? Cuando sí. se presentó con el proyecto, que esa era la solución. Recuerdo Esos sus palabras fueron la
1: jerarquía.
3: Exacto. Las, la sus palabras no. en la Asamblea Nacional fueron: Esta sí es la solución final. Todavía ¿verdad? recuerdo esas palabras. ¿Se acuerda cuando lo Ahora. dijo? Eh, que Ahora. llevaba el, el, el proyecto de ley de derogación de, eh, eh, del ejecutivo presentado allá.
1: De salida le dijimos en este paso, señores, no, no es la vía. No es la vía correcta.
3: La, exacto. Sí, es, es una de, hay uno de los caminos, ¿no? Pero para no mí es una vía, el más pero adecuado. no es la correcta. O sea, no es el correcto para esto.
1: Para mí es una vía la derogatoria, pero no es la correcta. ¿Y por qué hago esta observación, don César? Hago esta observación por lo siguiente. El procurador, eh, bueno, opinó y mantiene una opinión eh, muy muy paralela a la nuestra que hemos vertido aquí por el, por lo que dice la constitución claramente, ¿no? Uh -huh. Pero ahora yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la Corte declara constitucional o parcialmente constitucional el contrato? El pueblo panameño se tiene que aguantar ese contrato. Leonino y entrevista. Bueno. Yo creo que el pueblo se volcaría a las calles por la derogatoria, ¿no? ¿Será? Vamos a decir Así las cosas es. como son, que es una realidad.
3: Sí, es que eso es lo que se a está esperando. A pesar de la
1: opinión eh, del procurador, que me parece eh, muy comedida, muy inteligente. Claro. Me parece muy clara. Y por ello yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la paz y tranquilidad social de este país. Con eso les digo todo a los nueve magistrados, que de pronto cinco nos están escuchando. Ajá. Es
3: que al Entonces, final, don Juan de Dios, al final, don Juan de Dios, el, fallo. El pueblo
1: no quiere inconstitucionalidad total ni, eh, perdón, no quiere constitucionalidad total o parcial. Eso ha sido opinado ya, inclusive por sí. aquellos abogados que dicen que se van pero por la derogatoria, de que eso es inconstitucional, don César. luz sí,
3: allí los... donde viene la situación.
1: Ese artículo 1 por... es inconstitucional.
3: Sí, pero se, ol... se olvidan del artículo 2 y se olvidan del artículo 3. Recuerden Exacto. que esta ley eh, especial de contrato minero tiene cuatro artículos. El último, bueno, el cuarto es ya el eh, artículo cajonero, ¿no? Para entrar, eh, ¿qué se hace para hacer lo que se ejecute la ley? Pero ahí está el 2 y está el artículo 3 también, que tiene importantes connotaciones. Eh, sin embargo, aquí las opiniones siempre que se emiten, se emiten al artículo 1, que es el que tiene todo el extenso contrato de ley, ¿no? El problema aquí, don Juan de Dios, es que eh, la población quiere que eh, primero eliminar ese contrato ley. Y en cierta forma, don Juan de Dios, de que se pueda regresar al estatus prácticamente o, o a la situación en que nos encontrábamos en Panamá cuando eh, en el 2017 se declaró la inconstitucionalidad total del contrato minero de 1997, ¿verdad? Eso es lo que básicamente es. Eh, ahora bien, si se declara una inconstitucionalidad, eh, supongamos que sea de esa forma, ahora en el año 2023 de un nuevo contrato, eh, ¿podrá esa inconstitucionalidad llevarnos o dejar esta situación en el mismo estatus que estaba para el año 2017? Ahí ya vienen eh, las circunstancias y los problemas, ¿no? O sea, se necesitaría, eh, digamos, un instrumento jurídico que derogue la ley del contrato minero. Y tiene que ser de orden público y social y tener efectos retroactivos, don Juan de Dios. Y ya por ahí vienen las situaciones, ¿no? Por lo menos hasta el año 2017, que fue cuando se declaró la inconstitucionalidad, eh, de el, del primer contrato eh, si eso no ocurre así don Juan de Dios yo no sé qué va a pasar en este país eh, don Juan de Dios
1: bueno entonces, va a aumentar el caos uh -huh. va a aumentar el caos y va a haber más anarquía porque entonces ya el gobierno se agarraría con una, una opinión de la corte eh, para eh, qué sé yo abrir las vías es la y retroactividad. chocar y chocar con los protestantes don César
3: Exacto.
1: Yo no quiero que el país llegue a esos niveles, don César, cuando esto se puede evitar,
3: Exacto. aplicando se lo que dice la, la
1: y la ley por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto no es de que cuando usted mete un recurso, una acción de inconstitucionalidad, y usted queda de que, bueno, es 50 y 50, de pronto yo tengo razón, ajá, ajá. pero de repente los magistrados me dicen que no, que no es así. Sí. No, aquí no hay razón a declararlo constitucional por ningún lado, don César. Es inconstitucional, don César sí, Ese contrato Ese contrato da concesiones eh, Acuíferas, eh, don César Ajá. Marina la, El detalle está en
3: hacer Que regrese a las mismas condiciones Sin una
1: contratación pública Ajá.
3: El, el detalle eh, está en que logre el mismo estato Del 2017 Lo cierto repasando es los contrato,
1: Me percato de que ese contrato crea otra república dentro de esta república. Exacto. El sí. Estado renuncia a muchos derechos. A Ellos, todo. por excepción, pueden hacer, pedir y el Estado tiene la obligación de actuar. Mire que hay un artículo allí que dice que el gobierno tiene que actuar inmediatamente a petición de la concesionaria. Sí. Y el funcionario que no actúe va a ser multado. Así es. Imagínese usted, Imagínese usted por dónde va. ¿Quién ahí. manda, no? Sí, ¿quién manda? Aparte o sea, de eso, el Estado no entrega es, sus no responsabilidades. Solo, no solo son la, las 13.000 hectáreas otorgadas. Son más? Allí nadie habla con claridad de uso y servidumbre. Y de eso la mina, es más. que son los, los territorios alrededor de esas 12.000 hectáreas, en donde ellos pueden hacer y deshacer, pedir y, y exigir, no pedir,
3: exigir al gobierno. Uh -huh. El fondo marino, el, el de área de los puertos... Los ríos, las concesiones de ríos, eh, que Pudiesen solicitar todo eso, aumenta el tamaño, don Juan de Dios, no son simplemente 13 mil. Eh, eso aumentaría, aumentar. casi lo duplicaría. Si uno eh, se, se pone ahí a sumar todo lo que significa en letras, eh, lo que podrían obtener en kilómetros, eh, eh, en hectáreas, perdón. En este caso estamos hablando de, de terrenos. Solo basta eh, que la
1: concesionaria pida a la Anati, don César, uh -huh. más tierras para su. Servidumbre doble de tamaño. y operaciones que necesita. El doble cree que tamaño. Donde van a colocar, don César, eh, los espacios necesarios y las infraestructuras para elaborar y no perjudicar la parte interna que siguen rompiendo poco a poco? Ellos no van a construir eh, infraestructura de, sobre el área que van a romper, que van a desbaratar, don César, buscando el cobre y el oro y la plata porque allá hay hasta plata y los mismo contrato lo da a entender. Entonces, ese contrato no es constitucional por ningún lado, es abusivo, entreguista, es vendepatria, como dicen por ahí eh, la mayoría de los panameños. ¿eh? No se puede negar. Vamos a la pausa, Dani, regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: La inédita escalada de destrucción en la Franja de Gaza aumenta la presión sobre Israel para que llegue a un acuerdo con Hamas, quien gobierna en el enclave palestino y considerado grupo terrorista por varias naciones de occidente. El pacto permitiría la liberación de un número significativo de rehenes a cambio de un alto al fuego temporal en la ofensiva israelí. Según Ismail Hanilla, el líder de Hamas, la tregua está cerca luego de que el grupo militante palestino diera su respuesta a los mediadores cataríes. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en varias ocasiones que la recuperación de los secuestrados es su misión principal. Mientras tanto, los 28 bebés prematuros rescatados del hospital al se recuperan poco a poco en un centro hospitalario en Egipto. Dadas las condiciones en el territorio palestino, sufrían malnutrición, deshidratación e infecciones. En tanto, desde las Naciones Unidas calculan que hay 50.000 mujeres gazatíes embarazadas y a diario se producen más de un centenar de nacimientos en condiciones infrahumanas. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recalcó la gravedad de las consecuencias de las bombas israelíes.
3: Lo que está claro es que en unas pocas semanas han matado a miles
0: de niños, entonces eso es lo que importa. Estamos siendo testigos de una matanza de
3: civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general. La destrucción
4: del conflicto en Oriente Medio afecta también a los periodistas en la región y según denuncia el Comité para la Protección de Periodistas el mes pasado, fue el periodo más mortífero para los profesionales de la información desde que comenzaron a recopilar datos hace más de 30 años. Otros dos periodistas se añaden a esa larga lista de informadores silenciados en medio de conflictos bélicos. La reportera libanesa Farah Omar y su cámara Rabí Memari fueron asesinados en su país natal, tras un deliberado y cobarde ataque israelí, según denuncian desde la cadena local para la que trabajaban. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: de la mañana en todo el territorio nacional. Para concluir el tema de la opinión del procurador aunque no se puede concluir, don Juan de Dios porque esta es una de las tantas aristas que cada 24 horas surgen respecto a esta temática del contrato de concesión y las manifestaciones en la República de Panamá. Eh, lo cierto es, don Juan de Dios, que el problema de trasfondo sigue al día de hoy a esta hora de la mañana sigue sí, la misma situación el mismo problema está allí y el problema eh, arrancó aquí es que primero aquí lo hemos dicho por varias semanas ya aquí hubo una traición a la patria, aquí hubo una traición a los intereses del país una traición a los intereses del pueblo panameño y ha existido una clara violación a la constitución política de la República de Panamá porque fue el órgano ejecutivo fue el órgano legislativo y la Contraloría General de la República los que cometieron el gravísimo error de aprobar y darle vida jurídica <coughs> a una ley especial de contrato minero que jamás se debió, o sea, ni siquiera eso se debió presentar ni aprobar ni refrendar eh, don Juan de Dios cuando aquí existe aún un fallo de inconstitucionalidad que data del año 2017 y el problema eh, es que aquí no se ha querido declarar ese desacato al ejecutivo por no cumplirlo pues por no ejecutar el fallo del año 2017 la corte, la corte se devolvió vamos, vamos a decir las cosas total. como son vamos a
1: decir las cosas como son la Así Corte es, Suprema de Justicia se convirtió en cómplice por omisión
3: También, de ese incumplimiento. También se me quedó de los de órganos. Y eso es lo que está ocurriendo eh, hasta el día de hoy, don Juan de Dios. Aquí existe un fallo de inconstitucionalidad. Usted no me dejará mentir. Los fallos de inconstitucionalidad se pueden derogar, don Juan de Dios. Los fallos de inconstitucionalidad que emite la Corte se no. pueden derogar. Se pueden eliminar, no, no, no,
1: acuérdense que se pueden disolver, de se pueden, se pueden desaparecer continente. así
3: de la nada. Cuando la Corte emite un fallo de inconstitucionalidad, eh, ese fallo usted lo puede meter debajo de la alfombra, esconderlo, eh, mandarlo en un transbordador espacial a otro país y dejarlo por allá, y, y ya no ha pasado nada. Eh, no, 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 los, los fallos no pueden, de, los fallos de inconstitucionalidad me refiero, ¿no? Eh, no desaparecen por arte de Birlivirloque. Y el fallo del 2017 está allí y está vigente, ¿verdad? Es una cosa juzgada constitucional y eh, eso ya lo vimos que for, ha formado parte del bloque constitucional y está allí. El problema con ese fallo del 2017, don Juan de Dios, es que no lo quieren ejecutar, no lo quieren hacer cumplir ni el órgano legislativo ni el órgano Porque le han
1: dado la vuelta a don César no, los diputados ni el judicial y el gobierno. Don cuando la corte hace un pronunciamiento de una inconstitucionalidad que hacen los diputados y los gobiernos de turno le dan la vuelta a ese pronunciamiento uh
6: -huh.
1: esquivando las inconstitucionalidades para crear una nueva ley un nuevo orden y eso es lo que ocurre aquí en cualquier parte del mundo por eso que han surgido han nacido ahora con un nuevo contrato ley que por cierto don César Viola, viola la constitución, viola las sí, sí. leyes nacionales, pero lo sí. han pasado. Ahora le están consultando al procurador que, sobre el tema. Cuando le consultaron la, en la primera oportunidad, dos exministros de comercio, eh, a esas recomendaciones no le hicieron caso. Y además le pidieron que guardara silencio. Sí. ¿No? Entonces, el procurador no es más que un consejero don César, del Estado. Sí, el problema está en que le hacemos caso a lo que nos conviene a lo que eh, no queremos o queremos hacer pero no es una opinión don César eh, que sea vinculante ¿qué quiere decir vinculante? que sea de estricto cumplimiento a lo que él diga para el Estado eso es lo que quiere decir en palabras más palabras menos palabras sencillas para la población eso es lo que allí dicen ahora lo dice que lo van a considerar bueno, lo van a considerar olvidándose que Don César, los ambientalistas aglutinados en el movimiento Panamá vale más sin minería y jóvenes, eh, sal de las redes, decidieron mantener las manifestaciones un tanto calmas y ubicarse en las escalinatas de la corte esperando el fallo. Pero no se olviden que los docentes, los indígenas y sindicatos no confían en la decisión de la corte y por eso están en las calles pidiendo la derogatoria.
3: Así es. es que sí. eh, claro. uno podría entender que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, no va a ser, don Juan de Dios lo que hizo el fallo del año 2017 ese nuevo fallo que pudiera emitir la Corte después del 24 después de este viernes quizás no va a ser lo mismo que fue el fallo del año 2017, que colocaba al país en otras condiciones frente a esta situación del contrato minero y recordemos que ese fallo del 2017, repito, sigue vigente. Lo único es que no lo han hecho ejecutar. Eh, y hay, están ahí en desacato quienes lo tienen que ejecutar, eh, don Juan de Dios. Se mantienen en desacato aún. Eh, porque no lo quieren hacer cumplir, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí, <coughs> el fallo del 2017, eh, don Juan de Dios establecía una serie de, de situaciones, ¿no?, Ahora uno se pregunta cómo un nuevo fallo de la Corte va a tener efectos retroactivos. Que creo que por ahí es el punto eh, que se ha estado discutiendo eh, de las diferentes formas. Cómo va a tener un efecto retroactivo, un fallo de la Corte me estoy refiriendo, ¿ah? no me estoy refiriendo a una ley, sino a un fallo eh, de, de la Corte Suprema de Justicia eh, para poder colocar a Panamá nuevamente en las condiciones que las tenía ya para cuando se emitió el fallo del 2017, aquel fallo total de inconstitucionalidad a esa ley de contrato. Así que eh, vuelvo y repito, y no sé, aquí tratan de buscar culpables y comenzar a, a hacer descuento y hacer de todo Juan de Dios, cuando aquí está más que claro para el país que los culpables eh, están allí todavía son el ejecutivo, no, eh, el legislativo, la Contraloría están, incluso el mismo órgano
1: judicial. Los fallos, los fallos eh, eh, sean los entendidos en la materia lo han argumentado, ¿no? Eh, que rigen hacia futuro, es verdad. Exacto, no son de la corte. Esto no es una ley que sí se puede hacer de carácter retroactivo
6: uh -huh. y
1: de, por interés público o interés social como lo está pidiendo. Eh, los grupos indígenas, ambientalistas y sindicatos, cuando piden la derogatoria. ¿no? ¿Y por Aplicando qué le digo eso? Actividad. Esa es una posición jurídica, ¿no? Que se respeta porque hay distinguidos juristas que lo ven así. Pero, eh, don César, eh, los juristas no estamos para agarrarnos a trompadas, porque no, no. no coincidimos en el pensamiento, ¿no? Nosotros eh, colisionamos tal vez en, en la apreciación y la interpretación de la norma, y para eso están los abogados. Pero, don César, eh, el tema es el siguiente. Si la Corte declara, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera sencilla para comprenderlo. Si la Corte declara inconstitucional también esta ley, contrato ley, es cierto. Como dice el magistrado Molino Mola, se declara inconstitucional la ley, más no el contrato esa es la posición que asume el magistrado está bien vámonos por ese camino pues. vamos a ver si se declara inconstitucional la ley la ley rige para que la inconstitucional la rige para el futuro es decir ese contrato don César si se declara inconstitucional la norma la norma no tiene aplicabilidad ni a estas ni a futuras contrataciones idénticas pero si sí deja allí un contrato en el limbo don César uh
6: -huh. es decir le pasa la vida a
1: jurídica el contrato ley porque la minera no puede exigir no siendo aprobado por la asamblea Los eh, un contrato ley que por constitución según el artículo 159 numeral 15 ellos tienen que aprobar o improbar es decir, sin ese requisito constitucional que exige la ley no la ley de leyes de que la asamblea sea la que entonces le da el soplo de aprobación a un contrato ley, sin eso no existe el contrato con vida jurídica. Es decir, el contrato puede estar allí, pero no pasa nada.
3: Exactamente. ¿Qué es que la pienso yo? Que la, minera la, está apostando, ¿no? la
1: minera está apostando por una reconsideración y una nueva negociación, sí. don César, en esa línea. Sí,
3: pero el detalle con él. Exacto. El detalle con esto es que si viene un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia, y recordemos que los fallos, como usted bien lo ha señalado allí, no tienen efectos retroactivos. Los de las Cortes, los fallos de la corte, no son como las leyes, ¿no? Eso no tiene efectos retroactivos, o sea, hacia atrás. Eh, entonces, don Juan de Dios, si emiten un fallo, y que es a partir del año 2023, ¿qué pasaría con todo el mineral, toda la venta de minerales que se ha hecho desde todos estos años, eh, Don Juan de Dios, sobre todo desde el que se emitió el primer fallo, del 2017 hasta el 2023. ¿Qué pasaría con esos años entre el 17 y el 23? Entonces. El, si el Estado fallo tiene no tiene es la obligación de, de reclamar Dios, sus derechos. Ah, exactamente. Si el fallo no es retractivo, entonces, ¿cómo podremos devolver o recuperar, o, o cómo la empresa podría devolver? ¿O los panameños recuperar no, 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 esos no, no, miles no, no, no. de Tiene millones. De hay un
1: principio general, don César, hay un principio general de derecho que dice que, se han
3: extraído que hay
1: que devolver lo, eh, el cobro de lo indebido. Ah, es decir, ajá. las actuaciones indebidas sin legalización tienen que ser compensadas y el Estado Correcto. lo puede exigir. Eh, en cambio, para el efecto de la derogatoria sí se lleva en banda todo, pero también no crea consecuencias internacionales y les Correcto, sirve sí. a la, a la minera, le sirve, es una bonita oportunidad para sus demandas internacionales que van a venir de una u otra forma, ya sea la pues corte no que fallo ¿no? ya sea la asamblea que derogue entonces, hay que estar claro, sí. pero eh, una de las medidas es sí. menos lesiva que la otra con un fallo de inconstitucionalidad sus efectos es nacional y sirve de instrumento para que sea reconocido internacionalmente, una derogatoria no, una derogatoria es una decisión unilateral de uno de los firmantes de ese contrato bilateral que está conformado por el Estado y la minera. Y eso no está contemplado en el contrato. Por lo tanto, eso le da una herramienta muy fuerte a la minera para decir que hay incumplimiento, hay inseguridad jurídica y que el gobierno hace lo que le da la gana en Panamá y ahí que ahí ellos donde, han perdido X cantidad de dinero. Y ahí ahí donde están los caminos,
3: las vías. No. Usted se refiere problema. a los caminos, a las vías. Sí, al pero, final, eh, hay que sentarse a, a pensar eso bien. ¿eh? Sí. Sí. Hay Mire, que sentarse a cuando uno pregunta sobre la consecuencia jurídica de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, eh, en este caso un fallo que vaya de inconstitucionalidad en contra de un contrato ley, al final, ¿cuál es la consecuencia jurídica? ¿Qué pasa con ese contrato? Es la derogación. ¿Queda ¿sí? sin efecto? Queda sin efecto, o sea, queda derogado. Al final de la historia eh, son vías distintas, como bien explicaba también no. el procurador de la administración, ¿no? Es bueno, el mismo fin, pero... Hay que hacer la pausa, dice Dani. Adelante, vamos a los
0: periódicos. Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank.
7: La manifestación frente a la sede central del Ministerio Público de Guatemala cumple más de 50 días en los cuales miembros de la organización 48 Cantones de Totonicapán, junto a alcaldías indígenas, siguen expresando su descontento por las acciones del Ministerio Público en contra de los resultados del proceso electoral y por un nuevo caso de investigación que señala al presidente y a la vicepresidenta electos. Ante estas decisiones, Luis Pacheco, representante de los 48 Cantones, aseguró que continúa Continuarán en asamblea permanente.
0: Hacemos un llamado para que ya no sigan atentando contra la democracia. Nosotros, como 48 cantones, seguimos en la resistencia. Y si hemos dicho pacífica, es porque es una resistencia pacífica. Pero también hacemos un llamado a toda la población de Guatemala que esté al pendiente de todo lo que está sucediendo. Defender la democracia no es un delito. Ser autoridad indígena no es un delito.
7: Líderes de Sorolá anunciaron que se sumarán a lo que llaman la lucha por la democracia, por lo cual protagonizarán una marcha en la ciudad de Guatemala. Para el analista político Edgar Ortiz, el papel de las comunidades indígenas ha sido determinante en los últimos meses.
0: El
3: peso que ha tenido los 48 cantones como actor relevante de esta crisis ha sido impresionante. La fiscalía, el Ministerio Público, es el epicentro de la inestabilidad política de Guatemala. Por esa razón es que los 48 cantones han enfocado sus esfuerzos a denunciar las irregularidades que hay en el Ministerio Público.
7: El analista Ortiz considera que si siguen las acciones de investigación contra las autoridades electas o el proceso electoral, podría reavivarse la jornada de protestas.
3: Si nos guiamos por el último movimiento de la Fiscalía contra el vino electo y lo sumamos a los intentos que vendrán seguramente por revertir las elecciones y por evitar la toma de posesión, es posible que veamos niveles de tensión más altos nuevamente.
7: La petición principal de los manifestantes es la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público. Sin embargo, por ahora, no hay señales de que Consuelo Porras vaya a dimitir del cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Stereo.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy cerca de 7 mil millones de dólares requiere Panamá para financiar compromisos en el año 2024. En otras palabras, eso de financiar compromisos en el 2024 se refiere a la plata que necesita el presupuesto general del Estado para el próximo año. Eso es el hueco fiscal de que tanto se escucha. El economista Felipe Chapman calcula que tras un mes de protestas la economía ha perdido 1.389 millones de dólares, eh, una caída de 1.2 puntos en el producto interno bruto del país. También en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy reapareció la comisión de presupuesto para aprobar partidas, esto en la Asamblea Nacional, fue presidida ayer por su presidente Vinicio Robinson. También eh, remesas en la región repuntan en 10% este año. La Comisión Especial de la Asamblea eh, cita a director de la SEP para tratar el tema de energía en la Asamblea Nacional. En otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, también tenemos amigos oyentes, procurador Rigoberto González sostiene... ...que no es viable derogar la ley 406... ...que, que creó el contrato especial eh, minero en Panamá. También denuncia penal contra la minera Panamá... ...y los funcionarios que negociaron el contrato... ...fue presentada ayer. Ciudadanos desde el, el área caribeña y el norte de Veraguas... ...se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación... ...viajaron hasta la ciudad capital a presentar esta denuncia también docentes enardecidos tras el anuncio del ministerio de educación de suspender y retenerle los salarios los clubes cívicos piden fin de la violencia y eh, también piden restaurar la libre movilización en el país hay un reportaje especial sobre la crisis educativa en el país el ingreso de 35.000 eh, estudiantes a la universidad está en riesgo. Y a eso se refieren, que esa es la cantidad calculada de estudiantes que eh, si se elimina el último trimestre, eh, estarían reprobando el año. Así que depende de ese último trimestre si muchos de ellos pasarían el año escolar o no. El Ministerio de Educación procederá a suspender y a retener entonces el pago de la segunda quincena de noviembre a los docentes que no hayan cumplido con el retorno a la jornada educativa. La, la preocupación allí es grande, de Don Juan de Dios, porque recordemos, haciendo un paréntesis en el titular, que los que tienen la libreta de las notas diarias de los estudiantes son los maestros y profesores, y esto lo tienen en su casa. <ríe> esto no hay un sistema en donde ellos suban diariamente ni semanalmente las calificaciones y en este momento el, el Ministerio de Educación evidentemente no cuenta con ellas. También para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa, estamos frustrados, el presidente una vez más nos falla, dice representante de los jubilados, se sienten utilizados en medio de esta situación eh, de la minería. También aprenden a cuatro personas que se hacían pasar por abogados, están vinculadas a a estafas esto aquí en panamá la crisis impactará en 1.2 puntos la caída de la economía panameña reitera la página de economía y finanzas de la prensa y gobierno retiene subsidios prometidos en medio de protestas bien a nivel internacional la prensa destaca la guerra en asia y esto tiene que ver con que el gobierno de israel acepta el acuerdo con Hamas para liberar rehenes. Así que el gobierno de Israel aceptó este martes el acuerdo con el grupo islamista perdón, Hamas, para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días para que ingrese suministro desde Egipto a la Franja de Gaza. Amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Revisemos ahora los principales titulares que aparecen en portada de la Estrella de Panamá.
1: La Estrella de Panamá, dice en su primera plana, descontarán a docentes. El procurador opina que no es viable derogar la ley 406. La ministra de Educación informó que luego de reiterados llamados al retorno a clases se tomarán acciones como la suspensión y retención de pagos de la segunda quincena de noviembre a los docentes que no han cumplido con ese pedido. Por otro lado, el procurador de la Administración, Rigoberto González, considera que la Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para derogar la Ley 406, mientras manifestantes protagonizaron fuertes disturbios y daños a la propiedad pública en las inmediaciones de la Universidad de Panamá. La crisis humanitaria aumenta en Gaza, con los hospitales desbordados, heridos, el riesgo de cólera y la escasez de agua y de combustible. La crisis humanitaria se amplifica en la Franja de Gaza, bombardeada y asediada por Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Hamas acusa a Israel de atacar los hospitales de la Franja y las autoridades israelíes acusan al movimiento islamista palestino de utilizar estos establecimientos como guarida. El sistema de salud está desbordado ante los miles de heridos y enfermos. Cada día mueren unos 160 niños, o sea uno cada 10 minutos y cada 10 minutos otros resultan heridos según la Organización Mundial de la Salud. En deportes, Panamá vuela alto y asume exigencias. En los dos duelos entre Costa Rica y la selección de Panamá desplegó un fútbol efectivo que lo condujeron a cerrar la clasificación a la Copa América y Comebol Estados Unidos y USA. En otros titulares... Transportistas incumplen entregas por los cierres entre 100 a 200 dólares en la multa o recargo que se estima estarían pagando los transportistas terrestres de carga logística diariamente por cada contenedor que no entreguen tanto a su destino final como regresarlo vacío a los puertos es decir, un acumulado de 1.200 dólares por semana el costo de un recargo o multa dependerá de los contratos que firmen con las compañías internacionales. Mi opinión entonces será que ellos no van a pagar eso. Eh, aquí se está dando una situación especial en donde ellos no pueden cumplir, no, no pueden cumplir con los pactados, eh, no por culpa de ellos. Hay allí un elemento excepcionante, no. Hay una fuerza mayor. La lucha contra el cambio climático tendrá al COP28 como su escenario global. Instituciones implementarán importantes reducciones del presupuesto, dice el director de la DGI. Luis Duque dice una propuesta para San Miguelito, el candidato a diputado por la libre postulación del 8-2 de San Miguelito, Luis Enrique Duque, manifestó que se mantendrá como independiente de los partidos políticos hasta las elecciones de 2024, eh, Duque dijo que decidió incursionar en la política como independiente para tener la libertad de tomar las decisiones que mejor representen a la ciudadanía. Y en titular de techo, la estrella dice mi cultura firma convenio con tierras colectivas en Verabonán y tras la pandemia del SARS-CoV-2, la población penitenciaria aumentó un 18%. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy de la Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
8: Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior se a Estados Unidos, Israel y Uruguay y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
0: Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
8: Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país. El recorte
3: lo tiene que hacer la clase política, la clase política que con nuestros impuestos se van de sate de lujos a Marbella. Es que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, que robaron la plata a la gente. Siempre
9: fue así en Argentina, no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos, donde el que llegó, llegó para trabajar. Y en los últimos 30, 40
3: años, la izquierda hizo lo contrario. Quiso hizo que trabajes cada vez menos y que vivas cada vez más del Estado.
8: La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación, el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone mi ley. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, amigos oyentes, las seis cuarenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, a nivel internacional se confirma entonces que Israel y Hamas logran acuerdo para la liberación de rehenes. Eh, ayer se <coughs> eh, eh, veamos se pacta un cese al fuego y esto tendrá una duración de cuatro días, eh, según versa este acuerdo. Eh, allí Israel, verdad, el gobierno israelí, eh, se compromete a liberar 150 presos palestinos a cambio de 50 personas retenidas eh, por la agrupación islámica Hamas, allá en la franja de Gaza. Así que esto ocurre en Asia, el país asiático, el gobierno israel, de Israel acepta entonces el acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de estos 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y también de una tregua de cuatro días. Horas antes del anuncio, Hamas eh, ya había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel después de que el grupo informara de su posición sobre el acuerdo a los mediadores de Qatar y también de Egipto. Todos los miembros del Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu eh, votaron a favor del intercambio y de la tregua, excepto los tres ministros del partido eh, Poder Judío, eh, también del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Virre, eh, fueron los que votaron en contra. Así que, a falta de que se conozcan los términos del acuerdo, que se espera que Qatar anuncie en las próximas horas, informaciones filtradas a los medios israelíes apuntan que el pacto incluye la liberación de al mínimo 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres, con la posibilidad de que la cifra se amplíe a 80, además de un alto al fuego de mínimo cuatro días, que podría extenderse varios días más. Así que Hamas llevará a los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de unos 10 y desde allí serán trasladados <coughs> a Israel. Por su parte, Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores, que no estén condenados por delitos de sangre. Además, el ejército se compromete a no sobrevolar la franja de Gaza, se refieren al ejército israelí, durante seis horas diarias, mientras la tregua esté en vigor. Esto sería ya para permitir a, a más localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados como la Yihad Islámica Don Juan de Dios. es lo que han logrado acordar en las últimas horas, en medio de este conflicto, entre Israel y Palestina La franja de Gaza en este caso
1: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Cumplió con la tradición de indultar a dos pavos Con motivo de la acción de Gracia Durante una ceremonia en la Casa Blanca Que coincidió con el día de su cumpleaños número 81 Las aves afortunadas este año fueron Liberty y Bell Dos pavos de Wilmer, de Minnesota, que gracias al perdón presidencial gozarán de un retiro dorado, libre de peligro, en lugar de convertirse en la cena de alguien el próximo jueves que se celebra en Estados Unidos el Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias. Unos 200 millones de pavos son sacrificados en Estados Unidos para esta fecha como plato estrella del Día de Acción de Gracias, que conmemora un banquete compartido entre colonos ingleses e indígenas en 1691 para celebrar una buena cosecha César, dos pavos se salvan son las 6.53 ah, bueno,
3: bueno bien, en más títulos a nivel internacional eh, don Juan de Dios bueno eh, está herido y sin un liderazgo <coughs> perdón, claro eh cómo se encuentra el panorama del peronismo y, bueno, los desafíos eh, como oposición a mi ley en estos momentos. Así que la, la derrota del pasado domingo eh, en las elecciones eh, presidenciales supone entonces este duro golpe para la colectividad y sus diferentes facciones allá en Argentina. Eh, era, quedaron seriamente heridos, ¿no? Eh, a nivel presidencial fue una paliza única, eh, de, en las que mi ley obtuvo la mayoría de las provincias, solo el peronismo obtuvo tres de las más de dos docenas de provincias con que cuenta Argentina. Eh, se ha adelantado en medio de esta situación, Don Montre Dios, que este miércoles las vicepresidentas, tanto la vicepresidenta actual de Argentina, eh, Cristina Kirchner o Fernández Kirchner, eh, se reunirá con la vicepresidenta electa de argentina eh, tienen entonces eh, esa ese encuentro este día miércoles la mandataria entonces pospuso un viaje esta semana eh, a italia en donde participaría en la conferencia universitaria y se reuniría con el papa francisco lo ha propuesto entonces para sostener la reunión con victoria Villarruel, que es la nueva presidenta electa de Argentina en estos momentos bueno o los opuestos se reúnen no evidentemente allí las 6.55 y minutos de la mañana en todo el territorio nacional qué más tenemos dos más de Dios?
1: no sé si tienes algo internacional de relieve para cerrar Don César si no vamos a regresar al plano nacional
3: no básicamente no no era lo de, 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 lo de Israel y jamás eh, bueno el también don Juan de Dios las eh, las las eh, reacciones mundiales no por este acuerdo eh, desde Norteamérica y varios líderes mundiales no Biden y otros han celebrado este acuerdo entre Israel lo consideran un primer paso y bueno hoy precisamente también en los Estados Unidos a, a 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy eh, se hace una retrospectiva a nivel mundial de la vida, la carrera y también las últimas horas del presidente número 35 de los Estados Unidos de América que fue asesinado. Eh, básicamente eso, eh, 6.56 minutos regresamos al plano local
1: Bueno, tenemos aquí reportes del tráfico en la calle de un César hay pues una vista aquí del tráfico hacia la provincia de Panamá en la Vía Interamericana, a la altura de la barriada 7 de septiembre, ahí el tráfico está un poco lento, pero está avanzando, eh, don César, hacia la ciudad. Eh, también tenemos eh, unas calles, aquí rápidamente, don César, mientras usted también revisa ya lo que le envían los oyentes. Eh, bueno, hace una hora hubo un accidente de tránsito cerca de la estación del Metro de la Cincuentenario. El tráfico fluido en la vía Roosevelt en vía Zaita que es un punto de cierre casi todos los días defensa eh, vamos a ver, a ver si ya cerraron porque la información me la enviaron hace una hora Estoy revisando aquí también en la autopista Regal la Chorrera en Montelimar en la carretera hacia la provincia de Panamá el tráfico se mueve eh, lentamente pero está moviéndose Así que eso es lo que nos informa, don César.
3: Así es. Bueno, en Colón es donde se enfrenta la mayor situación, don Juan de Dios, en estos momentos. Es donde más protestas eh, se están realizando desde tempranas horas de la madrugada, don Juan de Dios, 3 de la mañana. Iniciaron 400. las manifestaciones y protestas en la provincia de Colón. Eh, incluso el tren de carga, don Juan de Dios, de Kansas City Railway, eh, lo tuvieron que detener, eh, don Juan de Dios por la presencia en la vía de los manifestantes o sea, sobre los reales que cuando el tren va llegando allá, no, a la ciudad de Colón el tren de carga se, tuvo, eh, se detuvo allá en Colón por la presencia entonces de estos manifestantes eh, sobre la vía los cierres de calles, eh, repito, en la provincia de Colón allá en la ciudad de Colón específicamente Trece Alto y otros puntos eh, han iniciado temprano hoy desde la mañana 3 de la mañana varios manifestantes entonces se han apostado en estos puntos eh, en la provincia de Colón eh, Don Juan de Dios
1: Bueno, así es Don César desde bien temprano como usted lo dice, hoy amanecieron con ganas de protestar en Colón así es, ni el tren se salvó de este despelote aquí me informa un oyente Peace, no, dice no que el llamado de de fue para las 4:30 y 30 de la mañana de hoy pero sorprendieron muchos conductores hasta el tren con el cierre de la vía más temprano es decir, cerraron antes de las 4:30. y 30. Uh -huh. entonces dice área de cuatro altos se mantiene totalmente cerrada la rotonda y autopista entonces es la información que también nos llega de la costa atlántica Bien, son las 6.59 minutos, 55 segundos. Eh, Dani, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a Washington y regresamos con más noticias del Plano Nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América.
6: Vía satélite. Desde Washington.
9: Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos, que celebra mañana el Día de Acción de Gracias, en el que según la Asociación de Automóviles de Estados Unidos, se trasladan alrededor de 55 millones de personas. Sin embargo, el clima está provocando dolores de cabeza. El servicio meteorológico alertó de tormentas de lluvia, nieve y agua nieve desde Mississippi hasta Virginia, donde se ven afectadas más de 27 millones de personas. Miles de vuelos ya fueron retrasados o cancelados. Más de Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales del 2024, Ron DeSantis, gobernador de Florida, uno de los republicanos que competirá con Donald Trump por la nominación, recibirá el respaldo del influyente líder evangélico de Iowa, Bob van der Plaats. Sin embargo, dado que Trump es favorito para la nominación y que faltan menos de dos meses para las asambleas electorales de Iowa, no está claro si el respaldo puede marcar una diferencia significativa en las posibilidades de DeSantis. Pasamos a Latinoamérica. El sector industrial de Venezuela evalúa positivamente la flexibilización de sanciones de Estados Unidos. Informa Carolina Alcalde, desde Caracas.
10: La flexibilización de sanciones económicas de Estados Unidos, que la semana pasada autorizó a la estatal Petróleos de Venezuela a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones y emitió una licencia general para autorizar ciertas transacciones a la aerolínea estatal con Viasa, es evaluada positivamente por el sector empresarial del país. El 98% de los industriales del país está de acuerdo con la flexibilización de sanciones, consecuencia del acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en Barbados. El 70% de los industriales consultados percibe que la situación económica del país será mejor en los próximos 12 meses. Carolina Alcalde, Voz de
9: América, Caracas. Y el contralor de Nueva York, Brad Lander, sostuvo que la junta directiva de Tesla debería sancionar al director ejecutivo Elon Musk si no se disculpa por respaldar un comentario antisemita en su plataforma de redes sociales, X. Los comentarios de Lander lo convierten en el último accionista de Tesla en pedir al fabricante de vehículos eléctricos ...que controle a Musk. Anteriormente, inversores más pequeños expresaron su preocupación por las acciones de Musk.
5: El sindicato United Auto Workers anunció es que el 64% de los trabajadores... ...de los tres fabricantes de automóviles de Detroit... ...votaron a favor de la ratificación de nuevos contratos récord... ...tras seis semanas de huelga selectiva. Los votos refrendaron los acuerdos provisionales de la UAW con las compañías hasta abril de 2028, incluyendo un aumento del 25% en los salarios base y una alza acumulativa del salario máximo de un 33%, junto con ajustes estimados por el costo de la vida hasta superar los 42 dólares la hora. También reduce de 8 a 3 años el número de años necesarios para alcanzar el salario máximo, aumentará el sueldo de los trabajadores temporales un 150% y los convertirá en empleados fijos, además de importantes mejoras en materia de jubilación. El presidente de UAW, Sean Fein, estuvo aquí en Washington la semana pasada para mantener reuniones en las que se debatió la estrategia de organización del sindicato y se espera que en las próximas semanas describa más detalles. Ahora llevaremos nuestra fuerza huelguística y nuestro espíritu de lucha al resto de las industrias que representamos y a millones de trabajadores no sindicados dispuestos a levantarse y luchar por un modo de vida mejor, declaró Fein,
2: desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos
6: Días, América, vía satélite, desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: avanza a la mañana, son las 7.4 minutos están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Maneje con mucho cuidado, evite accidentes, evite dolor de cabeza bien, pregunta un oyente aquí don César, vamos a ver la pregunta para dejarla al aire también, ¿no? porque no tengo la respuesta independientemente de los panameños que aprobaron ese contrato, dice, los panameños que negociaron ese contrato en específico las firmas de abogados a lo que el Estado les pagó para producir este contrato ¿son sujetos de algún tipo de amonestación por traición a la patria o por alguna razón don César? una pregunta que hace el oyente
3: bueno, eh, en estas situaciones hay que ir con la constitución en la mano, de frente y la constitución establece artículos respecto a esa temática sobre todo con los funcionarios públicos eh, perdón, los servidores públicos eh, que tienen responsabilidades incluso constitucionales don Juan de Dios, y adicional bueno, está lo que establecen los códigos ¿no? eh, penales en el país, respecto a estas situaciones
1: bueno, pero el oyente se refiere, son a las firmas privadas don César, que el Estado contrató y se fueron como 6 millones de dólares para que representaran al Estado en la negociación yo creo que esa gente no fueron a ningún lado don César ese contrato está todo para el lado de la minera exactamente yo no veo nada inclusive don césar repasando ese contrato veo que ellos pueden poner hasta hidroeléctrica don césar
3: centros eh, comerciales de todo hoteles pueden poner, mall, barriadas. pueden poner
1: barriadas ve que ya hubo una oh. denuncia o sea y
3: ellos, ellos pueden, pueden hacer un poner, pueblo pueden hacer una comunidad minera de así ellos
1: es. y el gobierno tiene que dárselo
3: y el gobierno tiene que autorizarle todo eso todos esos planos, no, todo entonces, eso, mire, oh,
1: bueno En materia de hidroeléctrica o de uso de carbón o en el de aspas al viento, como está en Penonomé, en la energía eólica, ellos ah, lo pueden hacer también, don César, con el fin dice de utilizar la energía. Pero, mire <risa> pero el excedente lo pueden vender al imagínese usted. <risa> es decir, eso crea competencia desleal. Contra... Ese otro negocio, otro business ahí. Sí, y competencia desleal y me vendan energía así es Entonces, eso no puede eso está mal regulado
3: todo, ¿no? ¿no? si usted se va a artículo Mira, por artículo el y encuentra, contrato, ¿eh? encuentra cosas, art situaciones de tan artículos. anacrónicas en esos artículos que da, dan ganas de llorar don Juan de Dios, y yo cuando leí ese, ese contrato a final, en enero creo que fue enero, febrero eh, la verdad es que uno se queda sentado eh, después de leer esos 62 cláusulas y da ganas de llorar eh, pero bueno, es lo que aprobó el órgano ejecutivo con la asamblea nacional y con la contraloría el refrendo de la contraloría general de la república don Juan de Dios bueno
1: y la otra don César que vi allí es lo que dicen que están pagando a 10 dólares la anualidad de arrendamiento de tierra 10 dólares al Estado donde se alquila por 10 dólares
3: bueno pues.
1: y lo peor es que tú alquilas para que te desbaraten la tierra te desbaraten la topografía te desbaraten eh, la constitución orográfica de tu ambiente
3: sí. Entonces, Exacto, el paisaje, el, ambiente, el Estado tiene que aceptar conjunto, todo. todo todo su conjunto
1: no, hombre, no, 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 oiga que yo no sé ese contrato no lo leyeron en la presidencia bueno, los diputados dijeron la mayoría que yo no he leído nada eh, esto da lástima y tristeza porque esto demuestra que tenemos un pocotón de salvajes sentados allá aprobando leyes, don César, aporreando mesas y esto, el culpable de esto es el pueblo que no sabe escoger a sus candidatos su gente debidamente preparada para eso bueno, don César, son las 7, 8 minutos Habló el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el doctor Hernando Franco Muñoz y destaca que eh, junto a un grupo de juristas consideraron que la ley 406 de 20 de octubre de 2023 que le dio vida jurídica al contrato de concesión entre el Estado y la sociedad minera Panamá infringe el acuerdo de Escazú y violenta en forma directa a la participación ciudadana prevista en la Constitución, ya que en su creación la mencionada ley impugnada por un proceso de inconstitucionalidad no tuvo participación real ciudadana. En los alegatos presentados ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Franco Muñoz y el Grupo de Abogados Universitarios contra la Ley 406, se señala que la norma aprobada incumple con el Acuerdo de Escazú ratificado por Panamá, mediante ley 125 de 4 de febrero de 2020, cual busca la democratización en la toma de decisiones en los temas ambientales, al igual que violenta nuestra carta magna en el artículo 119, ya que no solo es el deber privativo del Estado, sino de todos los habitantes que tienen un papel activo para promover el uso sostenible y Sustentable de los recursos naturales a fin de proteger la existencia de los de las futuras generaciones. Preocupación, don César, que al único demandante que le he escuchado abordar en los acuerdos de Cazú fue a Roberto Ruiz Díaz. Y la demanda de Roberto Ruiz Díaz no va a ser analizada, tengo entendido, este 24, sí. don César, porque no está acumulada.
4: La de
3: era la número 4, ¿no? La, sí. En la entrada, él fue el cuarto que llegó.
1: Esa es una preocupación que tengo la corte debió esperar emparejar las cuatro la de eh, la abogada Cornejo eh, la del abogado Sevillano y también debió esperar la de Roberto Ruiz Díaz y la de Ernesto Cedeño
3: así es es que eso era lo que señalaba al inicio dos Juan de Dios eh, cuando comenzaron a presentarse las demandas eh, era la pregunta, ¿no? Eh, si habían solicitado en esas primeras demandas la inconstitucionalidad total de eh, el, la ley, don Juan de Dios, o del contrato, más bien de la ley, ¿no? Del 406. Eh, eh, porque hay, hay dos ¿sí? artículos siguientes, don Juan de Dios, adicional al artículo 1, que sé que los abogados eh, todos eh, pidieron la inconstitucionalidad de ese artículo que contiene todo el contrato, ese único artículo. También siguen dos artículos, eh, Don Juan de Dios, que son eh, el artículo 2, eh, eh, que dice que esa ley es especial y que tendrá preferencia sobre cualquier norma de carácter general, ¿no? Y entonces entraría en contradicción lo más probable con el artículo que sigue, el artículo 3. Eh, verdad eh, que dice que es una ley de orden público y por consecuencia tiene efectos de orden retroactivo y ahí es donde establece la fecha la ley que dice que es hacia el 22 de diciembre del año 2022 por eso se hablan los pagos de esa fecha para acá ese es el artículo tercero entonces don Juan de Dios digo por muy especial que sea la norma eh, sabemos que los contratos eh, ley Especiales le dan supremacía sobre el resto de las leyes generales. Eh, lo que pasa allí es que está diciendo que es de orden público. Entonces, podría haber ahí hay, hay un choque evidente porque las normas generales integran el orden público de acá de Panamá, del orden público jurídico. Usted lo sabrá, ¿no? Y eso eh, choca con lo otro. Y por allí es donde vienen los siguientes errores en este contrato de ley, don Juan de Dios, y la aprobación. Del mismo, o sea, todo colisiona entre ellos mismos, colisionan todo. Eh, y peor aún, si usted eh, hace clic sobre el artículo 1, este es que donde está todo el contrato y están las cláusulas que integran ese artículo, que son 62, y allí se encuentra otra cantidad de choques, enredos, anacronismos que no hay allí en ese contrato, eh, don Juan de Dios. Un mamotreto completo.
1: Bueno, don César, el tema aquí es que yo sigo con mi preocupación en cuanto a lo que vaya a decidir la Corte, porque lo que yo necesito y necesitamos todos los panameños es que el país vuelva a la calma, don César. Si la Corte se sale con un fallo que no llena las expectativas, que es la inconstitucionalidad total, sí, eh, es
3: por eso. nadie
1: va a desmovilizar a estos grupos de la calle, don César. Así es. Ya hay un Panamá de ayer y hay un Panamá de hoy, que es diferente, ¿no? Eso tienen que entenderlo, señores. Nadie va a cambiar esto. Entonces, ahora no quiero que me salgan de que en las dos primeras demandas que hemos analizado encontramos inconstitucionalidad. El punto.
3: Aquellas cláusulas y aquellas
1: cláusulas aquella cláusula aquella cláusula del artículo 1.
3: Ahora no vamos a esperar total.
1: para seguir analizando el resto de las demandas para ver qué pasa. No, 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 señores no se salgan con eso, eso no es serio tienen que salir tajante con lo que es entonces digo, hay 10 demandas don César y la sesión permanente es para las dos primeras Así es. todas estas cosas hay que mirarlas con detenimiento parece ser que ya los panameños eh, don César que están protestando, están dispuestos a perder el mes de diciembre navidad y año nuevo y el tiempo que sea necesario hasta tanto ese contrato leído César pierda su vida y esencia jurídica Así. Es. eso es lo que hay no hay que ser ciego para decir que no no ve porque es ciego aquí cualquiera puede ver esto don César y aquí llevamos un mes sufriendo los embates de los cierres de calles y las protestas inclusive la retractividad protestando pacíficamente porque yo como ciudadano no me puedo sustraer y guardar silencio sobre lo que acontece, don César, en mi país. Aquí digo las cosas objetivamente, pero como ciudadano yo actúo, don César, también. No crean ¿eh? que esto es de que, ah, no, yo me mantengo al margen acá, no, yo tengo mis derechos y obligaciones ciudadanas también, mi punto de vista, y... Yo creo que, don César, la inconstitucionalidad es la que le va a devolver la tranquilidad en gran medida, sí, en gran medida, ahora sí no al 100% al país. Recuérdense sí, que después el, de una inconstitucionalidad sí está viene ahí. el cumplimiento del fallo, don Exacto. César. Entonces, ¿Qué va a pasar después? No sé.
3: No sé. El problema está allí, don Juan de Dios, y el problema está en el, en, en el fondo, es la, el tema de la retroactividad, ¿no? Eh, por eso hablo del artículo 1 del contrato ley del artículo 2 y 3, que todos se, se colisionan lastimosamente. Eh, hay un grave error allí eh, por parte de quien hizo este contrato y quienes hicieron esta ley o la aprobaron en la Asamblea Nacional y quien luego allá la aprobó en el órgano ejecutivo. Es que la ley eh, de
1: César la hicieron como si se hubiese aprobado en el año 2021 en cuanto a la retroactividad.
3: Eh, exacto, porque, mire, en el fondo la retroactividad que se requiere para que el país eh, no pierda los derechos, o sea, Panamá no pierda sus derechos que ya tenía, al menos en el pronunciamiento de aquel fallo del 2017, ya Panamá los tenía allí, eh, 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 lo cual involucra allí entonces que la minera, recordemos, no tenía contrato, no podía seguir vendiendo minerales, por lo tanto, todo lo que ha vendido desde el 2017 del fallo para acá, eh, debía devolverlo, ¿no? Pero, como todos sabemos, aquí el presidente constitucional de la República, el Consejo de Gabinete, el Contralor General de la República, y los diputados en la Asamblea Nacional aprobaron esta Ley Especial de Contrato 406, y... Eh, don Juan de Dios eh, en su artículo tercero ese contrato de ley, en su cláusula tercera, si usted la lee como los amigos oyentes allí dice que ese contrato es de orden público y de interés social y con eso legalizaron la venta de los minerales y por lo tanto eso es lo que pone en desventaja a Panamá, don Juan de Dios porque al firmar ese contrato y aprobar esa cláusula tercera eh, le legalizaron toda la venta de los últimos años después del de contrato del 2017. Todos esos años que hubo esta problemática, que si paraban la mina, que si no la paraban. Bueno, eh, ahí está la situación. Así que, Pero ¿por qué
1: usted cree que no hicieron cumplir el fallo?
3: Por eso mismo, por eso le dan vuelta. Por eso Para le dan vuelta.
1: La ¿no? minera sigue extrayendo los minerales, don César. Claro. Y le agrego algo más.
3: Por eso es que se habla de. Este de, contrato, robo, don César. De, de escúcheme. Nación.
1: Aquí se está hablando de la extracción de minerales metálicos y nadie ha dicho todavía que en este contrato también hay la concesión para la extracción de minerales eh, no metálicos. Piedra, arena, qué sé yo, lo que se encuentren. Panamá está obligado a permitir a que ellos exploten canteras, un César también. Uh -huh. ¿Y usted qué cree que para, para hacer edificaciones y estructuras se necesitan esos materiales? Y Panamá los está concediendo, don César. En ese contrato. Ese contrato es de metales metálicos y no metálicos. Vamos a la pausa. Don Dani, regresamos. Un
0: fallo? Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
10: El futuro de las relaciones entre Venezuela y Argentina tras el triunfo de Javier Miley en las elecciones presidenciales aún es una incógnita, pero el tema ideológico probablemente pesará en las relaciones en las que habrá un cambio importante según estiman especialistas en relaciones internacionales. Luis Peche Arteaga, consultor político e internacionalista y gerente general de la consultora Sala 58 estima que el cambio en la política bilateral entre ambos países se verá antes de finalizar el año pues está previsto que Milei tome posesión del cargo el 10 de diciembre
0: Yo no sé si, si Milei va a optar por un retiro de embajador congelar las relaciones o si va a mantener una diplomacia más bien activa en la cual utilice eh, al embajador argentino y a la institucionalidad para denunciar la situación en el país Creo que eh, va a ser muy llamativo ver por cuál de las dos opciones prefiere irse mi ley.
10: Para Juan Francisco Contreras, internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, el tema ideológico debería quedar a un lado, pero opina que tendrá peso sobre las relaciones.
3: Esta eh, ideologización de la política exterior, sobre todo por parte de Venezuela, eh, creo que ha traído resultados bastante negativos. Yo creo que es hora de que las estrategias y el interés nacional prive sobre eh, los intereses ideológicos del partido. Del gobierno, ¿no? Y creo que eso también se aplicaría para el señor Miley.
10: El presidente Nicolás Maduro calificó como una amenaza la llegada de Miley al poder y aseguró que pretende instaurar en el continente un proyecto ultraliberal. En tanto, varios sectores de la oposición venezolana, entre ellos la candidata a presidencia la opositora, María Corina Machado, y la plataforma unitaria de la oposición, felicitaron al presidente electo y al pueblo argentino por la jornada electoral pacífica y democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tiene Sony Bank Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, 7:22 veintidós minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, también tenemos, bueno, se dio un revolú en medio de protestas de la Universidad de Panamá el día de ayer. Oiga, tomaron un automóvil allí, hasta se lo llevaron, que fue lo que pasó allí. Eso ya raya en otras situaciones, ¿no? Eh, eso ocurrió en la tarde de ayer en la avenida Manuel Espinosa Batista y la vía transísmica, próximo a las entradas de la Universidad de Panamá, donde estudiantes salieron a manifestarse en contra del contrato minero y la situación lastimosamente degeneró en un enfrentamiento eh, con policías y también con conductores que atravesaban la vía. Eh, bueno, hay un... lastimosamente se observa un video, hay una escena de una persona un teléfono celular, divulgando en redes sociales, se, se aprecia que el conductor del sedán rojo y su acompañante se bajan de un vehículo e intercambian palabras con los estudiantes que mantenían bloqueada la vía en manifestación. Eh, cuando segundos después, bueno, comenzaron a, la, comenzaron a lanzarle piedras eh, contra los eh, vehículos, los vidrios de este sedán, rompiéndolos y también pese a los gritos de otros jóvenes que intentaban disuadirlo, las súplicas de la mujer que conducía eh, que se transportaba en este automóvil no fueron escuchados así que una actitud agresiva eh, lastimosamente lo que ocurrió ayer en medio de las protestas en la universidad o en los predios de la universidad eh, de Panamá dice crítica que la
1: señora se le bajó con un cuchillo en la mano ¿o Ah, César.
3: entonces la situación era distinta
1: eso lo dice hoy el tabloide eh, bueno, no era para que le desbarataran el carro tampoco ¿eh? pero hay que evitar esas provocaciones don César, recordemos recordemos lo que pasó en Chame don César, eso no hay que olvidarlo cuando un sujeto le dispara a dos personas a sangre fría y los mata usted no le uh -huh. puede decir a una persona que está armada bueno, mata pues, dispara, use el arma no señor
3: también el atropellio del otro indígena. Él no sabe cómo esa
1: ley. persona tiene los tornillos ajustados en la cabeza. En ese momento puede provocar una desgracia. Cuando alguien sale armado, mejor es apaciguar las, las aguas, don César.
3: Exacto. Y lo mismo el vehículo, don Juan de Dios. Recordemos que el vehículo es un arma en potencia también, cuando ocurren ah, estos es atropellos. Problema. Y el otro caso que se registró allá en, en el oriente chiricano, ¿no? en que un docente también fue atropellado y murió lastimosamente de las heridas. Eh, en ese cierre, en ese bloqueo que existía allí en el oriente Chiricano, ¿no? Eh, al final son armas. El vehículo se convierte claro, en un arma Te lleva a
1: una persona urgente al hospital, háganselo saber a los manifestantes y ellos se van a fijar. Y de, de seguro le van a dar paso, don César. Le van a dar paso. Eh, hay que armarse de paciencia. Cuando a mí me agarra un tranque, don César. Yo me pongo en la fila y apago mi motor, me pongo a tomar agua, porque hay que cargar agua en el carro, ¿eh? señoras y señores. Hay que cargar sus botellitas de agua en el carro por los sí. cierres, para que no se deshidrate. Oiga, y en y estos
3: míos... Mismo... esperar que abran, en algún momento sí, dan paso. paciencia, ¿no? Muchos lo toleran, exactamente. Oiga, eh, también negaron la fianza por muerte precisamente del docente en la manifestación, aquel atropellado recordemos. Eh, la jueza de garantías, Rita Williams, negó el reemplazo de detención provisional por fianza de excarcelación para el extranjero de 53 años, David ostrava y, imputado por la muerte del docente Tomás Milton Cedeño García, de 41 años, durante las protestas allá en Orconcito, provincia de Chiriquí. El educador estaba en medio de la protesta, recordemos, el primero de noviembre en las vueltas allá en San Lorenzo cuando fue atropellado el, este docente era oriundo de Lajero abajo en la comarca Naveguglé mismo lugar donde fue sepultado eh, por este caso también fue detenido el panameño Alexis Morales de 32 años eh, en esta situación y que han cambiado la medida eh, cautelar, o sea le están negando la fianza eh, por, muerte, por la muerte ¿no? de este parameño en medio se de no. la manifestación
1: se nos acabó el tiempo César, dice el profesor Dios Sánchez que no van a retornar a clase aunque no les paguen hasta tanto se derogue o se declare inconstitucional la ley 406 que aprueba el contrato minero, se nos agotó el tiempo Daniel Arauz.